0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, glória a Deus Graças paz queridos, boa noite Vocês estão bem? Coisa boa, viu? Poder estar aqui Compartilhar a palavra do Senhor com vocês mais uma vez. É sempre um privilégio muito grande, uma honra muito grande. Né? Nós, como pastores nessa igreja, nós somos honrados em poder pastorear vocês. Vocês são uma grande bênção para o reino. Amém? Nós, como família, somos gratos a Deus por essa oportunidade. Deus tem colocado algumas coisas no meu coração. Enfim, eu acredito que foi... Não sei nem se isso vai ser uma pregação, um ensino, eu só quero compartilhar algumas coisas com vocês com relação ao que eu estou vivendo nessa igreja, ao que eu já vivi e eu creio que ainda vou viver. Amém? De desfrutar de coisas grandes da parte do Senhor, de entender, irmãos, a bênção de estar associado e não só participando. Não sei se você entende, existe uma diferença de estar só participando, mas de estar associado, ligado de coração. Eu fico vendo algumas pessoas que são sócias de clubes de futebol, o que elas querem é colocar o dinheiro delas lá, para também receber do clube alguns benefícios, ter alguns acessos, não é assim? Eles têm isso de querer ser um sócio, não só um cara que fica torcendo de longe, mas alguém que quer estar lá dentro, que quer participar, que quer fazer parte daquilo ali. Então, eu falo da minha igreja hoje, não como alguém que participa, mas de alguém que é parte desse lugar. Né? Eu, me, eu entendo que hoje eu sou parte desse lugar. Alguns dias atrás, o pastor Humberto postou uma foto, ele estava no Ministério Itinerante, lá no Rio de Janeiro. E, rapaz, na, quando eu vi aquela foto, aí eu estava numa daquelas fotos lá. Gordo... <risos> Camisa folgada sobrando e eu pulando, vibrando com o Senhor. então uma foto que o pastor estava dançando no Espírito. Na hora, o Senhor me remeteu a algumas coisas. Eu até peguei meu computador, abri. Eu comecei a ver algumas fotos que nós tínhamos. E nós ficamos em casa, rapaz, rindo, celebrando, lembrando algumas coisas, olhando. Rapaz, a gente passou por isso. Só quero dizer, super olho o que a gente viveu. Uau, olha isso aqui. E quando eu fui fazer uma soma, parecia, no meu entendimento, que eu tinha vivido já uns 50 anos. De tanta coisa que já tinha experimentado, não sei se você está me compreendendo. De tantas experiências, de tantos. É, como é que eu posso dizer? De momentos de intimidade com Deus, momento de chorar junto com os irmãos, momento de se alegrar, de oferta de rompimento, de receber grandes coisas, enfim. Tantas coisas, irmãos, vivendo e crescendo. E o Senhor começou a mostrar: isso ainda é pouco. Porque está só começando, porque tem coisas maiores. Porque eu não sei se você sabe, mas é, eu vi um grande homem de Deus dizer isso e me impactou demais. Um grande inimigo da visão são os seus olhos. Porque visão é algo espiritual. Mas se eu ficasse olhando para algumas coisas, a visão não seria estabelecida. Não, Deus me deu essa visão, mas olha onde é que eu estou. Deus me deu essa visão, mas olha como é que está ao meu redor. Deus me deu essa visão, mas olha o que está acontecendo. Deus me deu essa visão, mas olha a igreja que eu estou. Mas olha o que o pastor fez. Mas olha o que o meu líder fez. Mas olha o que fulano fez. Deus me deu essa visão, mas olha. Muitas vezes os teus olhos naturais estão comprometendo a visão que o Senhor te confiou. E eu percebi que nós passamos por coisas. E que se nós tivéssemos dado atenção ao que os nossos olhos estavam mostrando, talvez a visão hoje não se cumpriria. Se você puder, abre a sua Bíblia comigo. Esse texto me impactou bastante em Daniel, capítulo 10. Vamos pegar o 6, só para você entender o um contexto. Isso aqui é uma visão que Daniel está tendo. Daniel, capítulo 10, vamos ler o verso 6 e o verso 7. Diz assim, Daniel está tendo essa visão. E o seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos, como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Depois você pode ler o restante e, e, e entender mais da visão aqui de Daniel. Mas o que eu quero trazer para vocês é o entendimento. Que Daniel não estava sozinho, Daniel estava com outras pessoas naquele lugar. E a Bíblia diz que Daniel teve uma visão, mas só Daniel via, só Daniel ouvia. Mas os homens que estavam com ele, fica claro aqui no texto, que aqueles homens não estavam vendo o que Daniel estava vendo. Mas de alguma forma, pelo que eu consigo entender, eles ouviam. Eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo, mas para eles não estava claro. Para eles, eles não conseguiam discernir. Tanto que a Bíblia diz que caiu sobre eles grande temor, que fugiram e se esconderam. Mas Daniel não. Daniel estava vendo. Daniel estava ouvindo. Eu comecei a lembrar que quando você está associado, Deus vai colocar pessoas à tua frente... E muitas vezes essas pessoas vão ver e ouvir. E você vai só ouvir. E aí você ouve e rapaz, mas não é bem assim não. Mas quem está na frente, está vendo. Quem está na frente, está ouvindo. Está discernindo. Pastor, o que, que eu faço então? Você precisa crer. Olha aí. O justo vive pela fé. A gente precisa crer. Acreditar em quê? Acreditar que o que Deus disse é verdade. Deus não precisa ficar te provando nada. Irmãos, isso, me permita dizer isso, isso é um desafio muitas vezes, dependendo do estágio que você está, do nível que você está em fé, o que eu quero dizer é o seguinte, vale a pena. Vale a pena confiar no que Deus disse. Vale a pena confiar na visão que o Senhor colocou no teu coração. Pastor, eu tenho um sonho de ir para lugares de multidões, de missionário Mas Deus me estabeleceu aqui na igreja ensinando no berçário Ei, calma, vale a pena começar pelos processos certos Vale a pena pegar o começo, o início e começar dali crendo Eu estou cuidando dos bebezinhos aqui, mas eu sei a visão que o Senhor me confiou E coisas estão sendo estabelecidas no meu coração Ainda que eu não esteja vendo e nem ouvindo tudo com clareza mas estamos crescendo. Porque, irmãos, hoje eu olho para trás e vejo o Senhor precisava desse processo todo. Eu não sei se muitos sabem, eu não sou natural de Recife, eu sou do Rio de Janeiro. E eu comecei a ver o processo que o Senhor me trouxe para vir aqui para essa igreja. Eu estava lá no culto, no Rio, com o pastor lá. O pastor estava pregando o Ministério Itinerante. Acho que nem ele ainda tinha um discernimento do início dessa igreja. Mas seria mais fácil. Deus já fala com ele, vou começar uma igreja. Tarcísio, você vai me auxiliar. Aí que sai daquilo, já vai para lá. Mas, irmão, se a gente for parar aqui, por conta, todo o caminho, o processo, até chegar aqui. Agora eu te digo, a estrutura que foi criada para se chegar aqui, não tem cão dos infernos que vai nos tirar desse lugar. Não tem Satanás que vai tirar de você a convicção que Deus te colocou, porque coisas foram construídas durante esse processo. Foi, tido, foi, foi tendo um amadurecimento, um fortalecimento. Eu saí do Rio, do Rio eu fui para Campina Grande, passei um ano em Campina Grande. Depois eu tive uma proposta da empresa para ir para Minas Gerais, depois para Minas Gerais, para Aracaju. Eu cheguei a ir para esses lugares um pouco, depois voltei. E aí eu me encontro com o pastor aqui agora a gente está aqui junto. Mas se eu fosse olhar para trás e fosse calcular, se eu ficasse somente, rapaz, não, não, está confuso demais, não, não, isso não, isso não, isso não, faz lógica. Não tem lógica. É maravilhoso quando nós vemos, abre comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, quando Maria recebe do anjo, quando Maria recebe do anjo a gloriosa notícia que ela vai dar a luz ao Salvador, Emanuel, Deus conosco, o nosso Rei, e ela pergunta como será isto, né, eu não tenho relação com homem algum, e ela indaga e o anjo diz para ela, vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, e no verso 38, é maravilhoso essa resposta de Maria, ela diz assim, Lucas 1,38, Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, Conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, muitas vezes, o que vai caber a você é confiar no Senhor. E responder como Maria respondeu. Porque você sabe que o caráter dele é fiel, que ele não muda, que do alto vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, não anele mudança alguma. Então, pastor, o que, é que eu faço? Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Tá assim, mas o processo é tu ir para um lugar lá que não tem nada a ver com o que parece que não tem nada a ver. Mas Senhor, aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Mas vai para o canto agora. Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Isso vai criando estruturas, irmãos. Para que a visão que o Senhor te confiou, para que o chamado que está no teu coração seja desenvolvido, bem desenvolvido. Temos visto, irmão, tantas pessoas prematuras no ministério E tendo que voltar e começar tudo de novo Porque deram passos errados Pularam etapas, agiram com insubmissão diante das autoridades Não entendiam a importância da igreja local É um momento, não sei se você já passou quando criança Você está segurando num ferro aqui E para você pegar o outro, você tem que soltar esse já, já, já passou por o destaque, segurando aqui. Aí para tu pegar o outro, tu não consegue pegar o outro se tu não soltar esse. Vai rapaz, mas tem, tem que soltar. Tem um momento que tu fica... Pastor, tem um momento que eu fico sem nada que eu possa segurar, naturalmente. Mas quem foi que te disse? Quem foi que está te dando a instrução? Quem foi que passou para você, rapaz, o processo é por aqui. Começa do início. Mas, Senhor, eu solto aqui para pegar ali, não faz lógica aquele outro. Eu, eu, eu vou ficar como? Rapaz, vai. Mas, Senhor, eu, eu sou um profeta, um profeta. E o pastor disse que era para eu ajudar com o berçário. Faz parte do processo, menino, vai. Amém. Eu estava no, no, no meu prédio, eu encontrei com o meu diácono lá, o sinal aí é de, ali lá, homem de Deus. A gente mora lá no, no mesmo prédio. E aí, onde se encontrou na academia, ele estava falando, pastor, estava tá no um trabalho, rapaz, foi complicado que eu encontrei com um rapaz e ele falou comigo que ele só é, acreditava que Deus escolheu pessoas para ir para o inferno e Deus escolheu pessoas para ir para o céu. Que tinham pessoas escolhidas, que iam para o inferno, tinha pessoas escolhidas para ir para o céu. E eu falava, ele falava, aquela coisa, pastor, e eu mostrava para ele um texto, e ele vinha com outro, e eu mostrava outro, e eu falei, rapaz, Adif, foi suor demais. Não, pastor, difícil demais. Eu falei, sabe qual é o problema? Essas pessoas normalmente negligenciam o início. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crer não venha a perecer, mas que tenha... Vida eterna. Como é que a gente quer começar do fim, negligenciar essa base, irmão? Há uma base de um início. Deus amou o mundo. Não, mas rapaz, vamos começar. se você não quer começar daqui, eu não converso mais contigo. Se você não quer começar do início, não tem lógica. Você vai ver nas Escrituras, Jesus era enfático com os fariseus. Jesus era enfático com os hipócritas. Jesus era direto com eles. Jesus não negociava o que estava dos profetas, o que estava na lei que dizia acerca dele. Amém. Aí o cara quer começar do final, o início é esse. Amém. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Amém. Irmãos, e eu percebi que esse processo não funciona se for fora da igreja local de avanço, de crescimento não tem como ser fora a igreja Deus, Jesus veio para os seus, a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, só que aí eles não receberam olharam e falaram, não, não é esse que a gente espera não vai continuar esperando, não, não não, não se parece com o que a gente estava esperando não então Jesus o evangelho veio para todos os povos e nasceu algo chamado igreja Igreja, irmãos, é uma embaixada divina. Você está num lugar, a nossa igreja que ela está aqui no, em Recife, no Brasil, mas o que opera aqui é de um outro reino chamado reino de Deus. É por isso que você sai da igreja aqui do Brasil e vai para a igreja, sei lá, nos Estados Unidos, você vai chamar o povo lá de irmão também. Porque Deus que criou essa instituição, irmãos, Não é uma ideia humana nem natural. É por isso que quando você se envolve e faz algo na igreja local, você não está fazendo para nós pastores. Você está envolvido com algo que Deus criou. Está formando coisas em você. É a forma de Deus agir. Em Marcos, no capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4 fala da parábola do semeador. Em seguida, Jesus vem e traz a explicação da parábola. Depois, Jesus fala da parábola da candeia. No verso 26, Marcos capítulo 4, verso 26, Jesus diz assim: Disse ainda, o reino de Deus é assim. Irmãos, essa frase era para deixar todos com a orelha em pé. Está entendendo o que eu estou falando? Já assim, ó. Opa! Como é que é? Ele vai dizer como é o reino de Deus. Vai. Ele vai dizer como, como é o reino de Deus, como o reino de Deus opera. É isso mesmo que Jesus, é, Ele vai dizer como é o reino de Deus. O reino de Deus é assim. O que é o reino? A maneira como Deus age, a maneira como Deus trabalha, a maneira de Deus fazer as coisas, o reino dele é assim. Vamos continuar lendo como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus, O reino de Deus é assim. É assim como? É assim como o princípio de semear, de plantar e de colher. O reino de Deus é assim. Você vai lá, lança a semente e descansa. Quando você descansa, você nem sabe como aquilo começa a frutificar. E ele diz que o fruto ele tem um processo, vai a erva, depois vai a espiga, depois o grão na espiga. Funciona assim nesse reino, plantando e colhendo. É assim que Deus age, é assim que opera. A questão é que muitas vezes quando falamos de plantar e colher, o pessoal pensa, pensar, é, é dinheiro. É, não, não, não é só dinheiro. Dinheiro é a parte externa do negócio. Prosperidade é a parte interna. Vai ter dinheiro se interno tiver certo. Se interno tiver certo, o externo manifesta. Mas Jesus está dizendo, o reino de Deus é nesse princípio de plantar e colher você semeia, você colhe, nem sabe como, o fruto começa a crescer, começa a amadurecer, quando eu falo de fruto, olha para a sua vida, meu irmão, eu sei que tem pessoas novas aqui conosco, mas tem pessoas que já estão há um tempo, olha o quanto você frutificou, olha o quanto você evoluiu, olha para a sua casa, teve um certo dia que eu fui ver o que eu estava comendo, e eu lembrei o que eu comia uns dias. quando eu digo bons dias, irmão, que não tem tanto tempo. Falei, olha o que eu estou comendo, rapaz. Glória a Deus. Irmãos, isso é parte de algo que o Deus falou. Você está plantando você está colhendo. Você está plantando e você está colhendo. Mas, Senhor, não, mas é assim que eu ajo. É assim que funciona no meu reino. É assim que opera. Pode ser que você, você tá agora somente no processo da erva, mas daqui a pouco já vai dar a espiga. Daqui a pouco já vai estar tá o grão cheio na espiga. Aleluia! Aleluia! E o final de tudo é o Senhor levando todo mundo. O ceifeiro vindo e arrebatando. E aí a embaixada sai. A igreja sobe. O que eu não sei se você sabe, uma embaixada é, é um local em território estrangeiro que recebe tudo do seu lugar de origem. O embaixador bebe a água do seu lugar de origem, o embaixador recebe o salário dele do lugar de origem, os benefícios dele vêm do lugar de origem. O que chega, não sei se você sabe, mas a Bíblia chama você de embaixador do reino. Quando nós falamos em nome de Jesus, irmãos, é porque nós estamos falando em nome de alguém mesmo. Porque ele nos deu essa autoridade. Eu quero que você entenda que você está nesse processo. Agora, isso não funciona fora da igreja local. É isso mesmo. Amém. Gosto muito, pastor Júnior sempre fala desse exemplo do tubarão. Tubarão é um grande peixe, um animal extraordinário. Mas ele é extraordinário no mar. Ele fora do mar, já já está morto. Ele é forte, ele é poderoso no mar. Fora disso, você está desconectado. Uma coisa, eu estava conversando com um irmão, e aí eu falei, rapaz, coisa boa, a gente se viu de volta, você voltou. E eu falei, rapaz, pode me ajudar numa coisa. Eu percebo que muitas pessoas tomam passos errados, e depois ficam com vergonha de voltar. O cara fica intimidado, se sente sem graça, não vou voltar não, os pastores vão me acusar. Gente, a, a, a gente não é acusador, não, pelo amor de Deus. E não é um satanás, como diz o pastor, não. A gente não está aqui para te acusar, não, mas pastor, eu já errei dez vezes, fui e voltei dez vezes. Volta a décima primeira. Ainda há tempo, Jesus ainda não voltou. Melhor agora. A gente está aqui, irmãos, para te receber. Tem pessoas que olham, não, passou, passou na rua, quando ele me olhou, eu já sei, ele já viu que eu estava em pecado. Às vezes a gente nem te viu. Mas porque você está desconectado, fica fácil dessas ervas daninhas produzirem. Irmãos, aqui a gente se resolve. Aqui funciona. Aqui cresce. Aqui desenrola. Aqui é onde o óleo desce e a engrenagem volta a funcionar. Aqui é onde as coisas vão sendo ajustadas e a gente vai crescendo. Pastor, mas aí eu quero crescer. Quer crescer? Então vamos botar o reino de Deus para operar. Comece a plantar. Comece a semear. O que você tem na sua mão para plantar? O que você tem para semear? Eu faço isso onde? Faça isso no reino, onde as coisas funcionam. Esse entendimento, irmãos, começa a trazer clareza. E saber, rapaz, agora eu sei porque algumas coisas não produzem. Agora eu sei porque algumas coisas não funcionam. Porque ficou desconectado. Ficou longe perdeu essa liga. Eu não estou falando de pessoas, irmãos, estou falando a igreja. Nosso compromisso é com essa palavra. Eu já testemunhei e falo isso aqui, enfim, com muita sinceridade no coração e saber de coisas que o pastor passou, sofreu. Eu falei, ah, se fosse eu ai ah, eu subia lá ah. e o pastor subia e pregar a palavra cheio da unção sem rebater a gente aprendeu isso com o pastor Bud eu sei que ele aprendeu isso do início de subir aqui e pregar a palavra porque a gente não quer comprometer essas bases do reino a gente sabe como é que o reino opera como é que Deus se move? Se a gente subir com esses carrapichos, com essas ervas daninhas, vai dar ruim, irmãos. Muitas pessoas às vezes não entendem, diziam muito quando era no rema, ah, essa igreja é a igreja dos carros. Algumas pessoas viam e falavam, essa igreja é a igreja dos carros. Só que entendo o seguinte, irmãos, para a igreja ser dos carros, a igreja não tem um carro não, não é um prédio que entra num carro e senta não. Para ser a igreja dos carros é porque os membros é tudo de carro. Se fala assim, rapaz, lá é a igreja dos carros. Fala, Eu vou para lá. Porque já já veio um para mim. É porque às vezes para você ver como uma pessoa pensa desconectado. Pensa desincronizado de fazer parte. Ah, aquela igreja é a igreja dos ricos. Eu vou para lá. A igreja é dos ricos. Eu vi um homem dizer, e eu achei isso poderoso, que Satanás não teme um budista rico, um espírita rico, um muçulmano rico, ou qualquer outra religião que o cara seja rico. Isso não traz temor para Satanás. Mas uma igreja rica. Um crente rico. Eu estou falando de dinheiro, ok? Você cheio do dinheiro, montado na grana, cheio do Espírito Santo. O diabo meu Deus do céu! Já já Tarcísio tá constrói um hospital, já já Tarcísio tá resolve o problema desse povo. Irmão, mas isso vai partir aqui, vai começar nessa unidade, vai começar colocando esses princípios do Reino para operar de plantar, de colher. Não tem como fugir disso. É interessante quando a Bíblia fala em Mateus 7. Depois você lê Mateus 7. Que a gente fala o versículo errado, é a mídia bota e bota o versículo errado, aí dá errado, ó. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, pula isso aí, não bota isso no YouTube, não. Eu já era, né? Mateus 7. A Bíblia diz que o que você quer que os homens vos façam, faça você também a eles. Mateus 7,12. Olha aí o áudio da Bíblia. O que você quer que os homens vos façam, faça você também a eles. O que Jesus está apresentando? A operação do reino de Deus. Coloque em prática. Rapaz, funciona assim. Vá por aqui, vá por ali. Não queira queimar esses processos. Só faça como Maria. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Ah, mas eu não gosto muito da cadeira verde. Eu não gosto muito que se cumpra em mim. Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim. Em Gênesis 39, quando nós olhamos para a vida de José... Ele é acusado injustamente por, por Potifar, a esposa de Potifar, a Patifona. Levanta um, um, um falso contra José e José é preso. E o verso 21, Gênesis 39, 21, diz assim, O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos olhar por outra ótica. José teve um sonho, José sabia o que Deus tinha prometido para ele. Será que não era para José estar tá ofendido com Deus? Estar tá magoado com Deus? Ah, eu estou preso, Deus falou comigo, eu aqui, mentira, eu estou preso injustamente. Eu estava, era fugindo da mulher. Eu vim parar aqui. Mas é engraçado que quando a pessoa está com o coração correto, mesmo na prisão, o dom que Deus confiou a ele continua fluindo. Que na prisão ele também era o líder. Na prisão ele também era o desenrolado mesmo na prisão, continuava fluindo. Ah, mas ainda não é o local que Deus estabeleceu para mim. Ainda não é o sonho que eu tive. Mas você precisa disso para chegar lá. Mas tem processo que você vai precisar passar e o Senhor vai construir coisas na sua vida para você atingir aquele lugar. Está sendo construído, está amadurecendo, está ficando forte, está ficando forte. Não, mas aí eu vou fazer sozinho, <risos> provérbio 18, versículo 1. Quem se isola vai de encontro à verdadeira sabedoria. Eu via pastor Bando dizer isso e era maravilhoso quando ele falava esse exemplo: rapaz, se você saiu de Recife e vai para Campina Grande, faz uma semana que tu não chega, irmão. O cara culpa a estrada. O cara culpa o carro, o cara culpa o pneu, o cara culpa a gasolina, o cara culpa o cachorro, o cara culpa o pastor, o cara culpa todo mundo. E ele vê que está todo mundo chegando em Campina Grande em duas horas, três horas, e faz uma semana ele não chega. A culpa é de todo mundo, menos dele. Pega o retorno, irmão. Volta. Estamos aqui como autoridade, como líderes nessa igreja para te ajudar. Pastor, faz uma semana que eu estou, não está dando, vem cá meu irmão, senta aqui, vamos lá, vamos começar de novo. Vamos lá, tem chance, vamos lá, vamos para a palavra, vamos orar. Eu lembro quando eu sentei com o irmão, pastor, eu não sei, nada funciona, que nada funciona o que rapaz? Não, é rapaz, senta aqui, abre aqui no não, Pastor, abre aí a Bíblia, lê. Lê, lê, lê de novo, lê, ora em língua, mas agora aqui no, na, na sala, é, ora em língua, começou a língua, eu também, brabado da robô obodobô, cinco minutos, pum. vamos para outro. Lê, lê, é, lê, é isso, pastor, é isso, é, eu sou justiça de Deus, é, lê de novo, é, olha em línguas, vamos lá, outro texto, pastor, mãe. de novo, é, cara. vai, fala alto, repete, mais uma vez, coloca na primeira pessoa, diga, eu sou, eu posso, eu tenho isso, olha em socorro. pronto, acabou o aconselhamento, acabou, pastor, acabou, o bichinho está suado, Irmãos, a gente não está aqui para apresentar um, um negocinho que... Ah, é duas gotinhas, mistura água em pó. Tem água em pó aí? Água em pó. Com dois litros d'água faz cinco. Não, não é isso, irmãos. A gente também vai orar, vai pegar a Bíblia, vai meditar, vai confessar. É esse processo, é o reino. É assim que a palavra funciona para mim, para você. A gente abre os nossos bolsos, a gente semeia... Não só funciona para pastor, é o caminho. É o que a Bíblia propõe para nós. E quando esse entendimento fica claro, você está associado no local certo, você começa a ver algumas evoluções na sua vida. Queria que a mídia preparasse aí. Eu vou ter algumas fotos. E. Você pode rir, só não pode rir alto. Já, já é demais, né? Você pode rir, se rir alto aí já, já é também, né? Você rir... Porque irmãos, eu percebi o quanto é maravilhoso estar ligado e conectado a uma visão. Estamos completando 15 anos, uma igreja local, servindo, trabalhando. Eu, enfim, lembro, eu estava lembrando quando a gente foi dar a primeira oferta do aniversário da igreja: 500 reais isso foi avisado com acho que quase cinco meses de antecedência. Irmãos, era uma dificuldade tão grande, que eu lembro que eu estava na sala, a televisão estava ligada, acho que eu estava jantando, e eles estavam falando sobre a dança do índio. por que a dança da chuva que o índio faz funciona. Aí eles disseram que funciona porque eles dançam até chover. Na hora tava um envelope lá do aniversário, eu lembro que eu joguei o envelope no chão foi: RACA la varace, raca da Deus da semente ao que semeia". E meu falou: "Tu tá doido?". Eu falei: "Ah, se o índio dança, eu vou dançar". Vai chegando algumas coisas, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, mas rompeu, irmão. Rompeu, rompeu. Um avião quando ele rompe a barreira do som, ele precisa manter aquela força ali, porque senão volta. Você levanta os braços, depois de um tempo vai cansando. Tem que ter um aranha, um upa, tuf, bota menino, desce não, bota menino. Então tá associado, faz a gente sempre manter esses braços levantados. Coloca a primeira aí, por favor. Pessoal. Eu coloquei essa, eu estou tocando bateria ali nem aparecendo direito eu queria que você visse como é que era essa igreja aqui quando começou eu acredito que isso aí foi no um dia que a gente montou as coisas que vieram do outro prédio para cá irmãos, eu sempre fiz com muita fidelidade tocar a bateria, tá no louvor eu sei porque sei que isso me abriu portas para outras coisas porque Deus conhece o teu coração quando você está fazendo pode passar Eita, Elisabelle casa de novo. Irmãos, a gente era feliz demais quebrando esse negócio aqui. Quebrava, fazia de novo, ficava ruim, quebrava, fazia de novo. Era tanto lixo que saía desse lugar, tanta coisa que a gente tirava, limpava. Tinha as cadeiras azul que a gente tinha que tirar um pozinho dela. Rapaz, ah, a mãe já falou, meu Jesus. Bota aí a pontilha não. Passa a próxima. É. Isso foi uma das primeiras vezes que eu fui ministrar em um dos nossos pontos de pregação eu creio que o pastor Humberto é um homem de Deus mesmo de visão de enxergar valores, irmãos é forte passa a próxima pelo amor de Deus olha o olhar perigoso Eu acho que o meu cinto dava duas voltas. Irmão, o quanto é maravilhoso você perseverar. Lá em Pontezinha eu acho que era um culto jovem. Não era um culto jovem? Um culto jovem. Aço próximo. Puxa vida! eu fui gravar o programa Vida de Fé, eu encontrei essa foto do computador. Não sei se você sabe, a gente tinha um programa na TV Bandeirantes. Era de manhã, no sábado de manhã. E Cris viu alguma coisa em mim para eu fazer o um negócio do programa. Não sei o que ela viu não, mas é a mulher de Deus. Cristiane viu e falou, Tarcísio, tu podia fazer umas entrevistas e coisas mais. Pode passar. Eu lembro quem já está entrevistou, pastor Rodrigo Ignora. Irmãos, eu não sei se você entende, algumas. você não tem noção do que essa igreja já fez eu em 15 anos. O <risos> é que a igreja já fez em 15 anos? Aleluia. Sabe por quê? Fidelidade de pessoas, Amém. pessoas que amam e honram a visão. Amém. Talvez você só está aqui sentado por causa de um programa desse. Porque muitas vezes você não sabe o elo que foi até chegar a você. Mas o maravilhoso é você estar associado. É participar do processo. É saber que em meio a isso, Deus está construindo coisas em você para chegar na visão que o Senhor te deu. Sim. Passa o próximo. Eu achei legal essa foto, porque, irmão, isso aqui era programando acampamento de jovem. Jesus nos ajuda. Às vezes dormíamos quatro horas somente por dia para ver nome, ficha, era pai ligando para querer saber onde é que tá o filho, era isso era aquilo, era programando coisa era pegando coisa lá, camisa fulano e vendo irmãos, eu lembro de desafios de coisas que nos fizeram até chorar mas se eu for pesar na balança o que eu ri e o que eu chorei nem se compara se eu for colocar aqui o que eu cresci com os jovens, com os adolescentes, fazendo acampamento e aluga onde pega ônibus e vai com ônibus, pinga ônibus e vai e volta e fulano e chora e pega e fulano bate isso e vai no hospital e bota em casa e traz de volta. A gente ficou vendo isso e rindo, irmão, se alegrando. Porque no processo está lá a erva, está a espiga e a gente está vendo já já o grão cheio na espiga. passa o isso aí foi lá no rema eu ia imaginar que eu ia estar dirigindo uma escola bíblica mas eu quero que você entenda o processo o caminho das coisas Ah, você concordava com tudo que estava na igreja? não o pastor me conhece, por mim essas paredes seriam verde limão com um tom de amarelo e um negócio laranja, assim. Não concordo com tudo. Mas, irmãos, quando está fechado, eu pego com tanta força. Porque é maravilhoso, irmãos, você saber. Rapaz, ele está ouvindo e está vendo. Eu só estou ouvindo, mas eu sei que é Deus que está falando. Tem um testemunho interior. Vamos chegar em lugares altos. Passa o próximo. É! Essa falta é em Tunça. United States of America. Eu tava lá, irmãos. Vendo lá a sala do irmão Reiga. Isso não foi na minha força, não. A visão. O vento. A onda, a associação. Eu estou falando de 15 anos de uma igreja que eu nem desfrutei dos 15. Eu desfrutei de 13. A não errar. Pastor, faz 50 anos que eu sonho nos Estados Unidos. Estou falando de uma visão. Do tubarão no mar, de estar tá associado, de ser participante. Não ser de estar de, de tá só aqui não, de estar tá associado, de estar tá envolvido. Bota a última, por favor. Olha a associação, vai te conectar com quem? Olha onde é que a associação te conecta. Maravilhoso vendo isso aqui agora. rapaz, não sou de chorar não, meu Deus do céu é, esse casaco e essa camisa é do pastor ele me deu talvez você senhor olhe assim, ah, olha esse casaco é dele essa camisa era é dele e eu nem quero falar da quantidade de roupa que está por baixo que eu acho que também era dele o um negócio que cola assim, que é um free menos seis Mas eu estou falando, assim, de coisas que talvez não chega na ponta. Mas de estar tá associado, eu sei que isso vai pegar em você também. Vai sobrar para você, irmãos. Louvor pode vir. Encerrando. Queria encerrar lendo esse texto, Salmo 92. Salmo 92, versículo 12. Salmo 92, verso 12 diz assim: O justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro no Líbano, plantado. Ok? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. 13: Plantados. Na casa do Senhor florescerão, nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Uma árvore não cresce, você planta aqui, arranca ela, planta ali, arranca ela, passa dois, uma na igreja, arranca daqui, planta na outra igreja, arranca dali, planta na outra igreja, não cresce. Não frutifica. Ah, mas eu não concordo com tudo. Mas quem disse que é para para estar associado. Acho que deu o exemplo da videira, o fruto dá na, no galho, deixa eu usar galho, o fruto dá no galho, e tem o um tronco, tem que estar ligado no tronco, o fruto dá no galho. Vamos crescer, irmãos, como igreja. É só 15 anos. Estamos debutantes. Mas eu queria te incentivar a se envolver, não só participar, mas se associar o crescimento está na associação, Amém. o envolvimento, o ser participante de, fazer parte de, eu quero isso também, eu quero fazer parte, eu quero estar tá lá, eu não quero só tomar o vinho que Jesus multiplicou, eu quero estar tá lá atrás, pega a água, bota no negócio e vai, traz o outro, eu quero ser esse, participante, das coisas que vão florescer e crescer, nesse lugar, e na sua vida. Por quê? Porque você está plantado aqui. Oh, aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Quanta gratidão há no meu coração, Pai, por essa igreja. Quanta gratidão há no meu coração, Pai, porque o Senhor nos plantou aqui. Porque o Senhor nos colocou nesse lugar. Senhor, nós vamos florescer no Teu reino. Nós vamos crescer na Tua casa. Tantos sonhos particulares que eu sei, Papai. <risos> que vai frutificar em meio a uma visão. Tantos sonhos pessoais dos meus irmãos, Pai, que eu sei, Pai, que vai crescer por causa da associação. Amém. Muito obrigado por esse entendimento sendo alargado, por esse entendimento crescendo, Pai, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus! Amém! amém. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês.